0: ¿Es posible que entre dos socios que han tenido un proyecto empresarial por más de 15 años en el año 16 tengan diferencias? Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar como cada lunes con ustedes. Les deseo el mejor inicio de semana. Hoy voy a hablar de un tema de institucionalización, ciertamente, de los más difíciles, de los más emocionales, de los más ocultos y de los que la mayor parte de ustedes que hoy me escuchan y que tienen uno o más socios en su proyecto empresarial no han puesto correctamente sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando un proyecto inicia, crece y en la primera etapa, digamos, tiene éxito inclusive económico con dos o tres socios? Y como me decía el abuelo de un amigo mío, cuando no hay dinero en la casa, el amor sale corriendo por la ventana. Lo mismo pasa en estos proyectos empresariales. Mientras las cosas van bien, los socios, consciente o inconscientemente, digamos, conviven con sus diferencias. Mientras haya dinero, estilo de vida, esta sensación inicial de éxito por el crecimiento del proyecto, todo va bien, pero al igual que en un matrimonio, me parece que la responsabilidad de la pareja en un matrimonio es establecer lo más claro posible, no lo que, lo que van a aceptar o convivir hoy, no, no, no lo que tiene que hacer una pareja que está adquiriendo matrimonio es hablar de los proyectos de vida futuros a largo plazo, 5, 10, 15 años, identificar posibles diferencias y acordar criterios de cómo cuando existan esas diferencias van a salir de ellas. Y además, por si fuera poco y complejo, acordar que si los proyectos de vida de cada uno de ellos van cambiando a lo largo del tiempo y se van distanciando, cómo van a manejar la continuidad o incluso la salida de ese matrimonio de forma correcta. Cuando todo es color de rosa, las personas estamos en mejor predisposición a platicar lo que todavía no sucede con las empresas. Es exactamente lo mismo. Tú que eres propietario de acciones de cualquier proyecto, tienes la responsabilidad después de escuchar este podcast de sentarte con tus socios y establecer las reglas o acuerdos societarios a largo plazo. No importa que hoy todo esté color de rosa más vale proyectar lo que cada uno de los socios piensa y quiere hacer con el negocio, piensa y quiere hacer con el riesgo de la continuidad del negocio, piensa y quiere hacer con la riqueza económica que ofrezca el negocio. Piensa y quiere hacer con la reinversión que el negocio va a requerir en el futuro. Piensa y quiere hacer con la inclusión o no de familiares en el futuro del negocio. Y hay un sinfín de cosas que cuando las pones en la mesa salen las diferencias. Así que dicho esto, ¿qué es un acuerdo societario? Bueno, hablo de esto porque se acercó un director conmigo y me dijo, oye, tengo un problema que no me había dado cuenta. Mi socio minoritario me está pidiendo incremento de sueldo en una forma importante, pero también incremento de participación accionaria en un porcentaje importante. Y es que históricamente estaba contento con el 5. Históricamente se ha hecho más preponderante en la continuidad de este negocio y pues hoy sus requerimientos personales, económicos y no solo eso, su expectativa de valor profesional y de valor patrimonial, pues le trae a la mesa a con nosotros los otros dos socios decir quiero más. ¿Qué es un acuerdo societario? Yo diría, es el establecimiento de reglas, normas o políticas de actuación para los propietarios de acciones en todos aquellos temas relevantes de la actualidad, pero sobre todo del futuro del negocio como oye cuánto es el valor de las acciones. Si yo quiero comprar o vender mis acciones, con qué Regla, Las vamos a valorar. Cuáles son los roles de cada uno de nosotros como socios, pero también como operadores, porque este es un gran tema. Yo soy socio y entonces, aunque sea mal operador en una dirección de área, pues nadie me puede sacar de ahí. Nadie me puede pedir cuentas porque soy socio. Oye, vamos a tener consejo en el futuro o no? Vamos uno de nosotros siempre a tener la dirección general ¿O va a ser rotativa o no? ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar, por ejemplo, en caso de fallecer nosotros? ¿O podemos heredar las acciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo vamos a manejarnos en el conflicto de todos los aristas que he dicho? Esto, esto es el establecimiento de un acuerdo societario. Por supuesto, siempre les digo a los propietarios que son en un proyecto más de un propietario, y no importa que uno sea 95 por del otro 5 o la clásica distribución de uno tiene el 50 del otro 50. Les digo, oye, mientras no haya acuerdos societarios, ustedes no dejarán de ser un changarro porque los changarros nunca redactan acuerdos societarios y familiares, porque siempre tienen una visión a corto plazo y porque los socios son más operadores que socios. Esto es, por cierto, un rasgo inconfundible de un changarro. Por supuesto, para aquel propietario que me escuche y que me diga, bueno, pues yo no tengo socios, yo tengo el 99% de las acciones y el uno lo tiene mi mamá por un mero requerimiento de hacienda, ahí lo que te diría es, está bien, no necesitas acuerdos de societarios, lo que necesitas es redactar un mandato de gestión con un par de consejeros de qué quieres que suceda si a ti súbitamente te pasa algo. Eso sí lo requieres y eso equivale a poner los temas en la mesa, los temas estos difíciles, igual como si tuvieras socios. Para terminar esta emisión, la mayoría de ustedes que hoy me escuchan, aunque no los conozco, sé, sé que tienen al menos un socio. Por favor, dame un voto de confianza. Y créeme cuando te digo que uno de los mayores requerimientos de propietarios de pymes que nos buscan a los consejeros es no necesariamente porque se dan cuenta que tienen un changarro. No, muchos de ellos vienen con nosotros porque de repente años después empiezan a tener diferencias con los socios y una diferencia cuando el negocio vende 50 millones al año es de un tamaño y una dimensión menor que cuando ya vende 500 una diferencia que se puede arreglar en una reunión de trabajo después solo se puede arreglar en una reunión de abogados no llegues a esos niveles entre más rápido te pongas con un consejero especialista primero identificar cuáles son los temas que tienes que definir cuáles son las mejores opciones y reglas que quieres hacer para tu negocio es mejor Tener las listas como un sesgo de profesionalización. Espero que de verdad no eches al saco roto lo que he dicho en esta emisión. Te recuerdo, como lo he dicho muchas veces, que dejes de tomar solo decisiones basadas en el crecimiento optimizado de tu negocio, de tu empresa y que empieces lo antes posible también a tomar decisiones con base al riesgo. Al riesgo de que ya no estés, al riesgo de que tengas una diferencia con tu socio, al riesgo de que no cumplas con terceras personas. En fin, los mejores empresarios toman en la misma proporción decisiones por crecimiento y generación patrimonial que decisiones por prevención de riesgo.